0: Bonjour, je suis Laure Tarin, libératrice de potentialité, notamment avec des coachings. Je dis notamment car ce n'est pas le seul moyen de vous accompagner pour faire pétiller votre vie. Je propose aussi des formations et des séances énergétiques. Mais aujourd'hui, je vais vous parler surtout des coachings et plus précisément d'un de ces outils que je propose, car mes coachings en fait sont atypiques, parce que pour moi, bah, le coaching c'est avant tout une façon de vous accompagner, donc je vais utiliser différents outils hein, comme le FT dont je vous ai déjà parlé, euh, la méditation de pleine conscience, la programmation neurolinguistique dont je vous parlerai prochainement, l'art-thérapie, la nutrition, la psychologie positive, le sujet de cet épisode de podcast. Alors pourquoi autant d'outils différents bah, Tout simplement parce que moi je suis persuadée qu'on est tous uniques et en même temps qu'on est tous complexes, que l'être humain est dit holistique. Donc les outils proposés vont permettre d'intervenir aussi bien sur le corps physique, par exemple avec la nutrition, que sur l'émotionnel et l'énergétique, avec l'EFT, l'art-thérapie, la méditation, la psychologie positive que je vous présente maintenant. Je sais, ça fait beaucoup et vous n'êtes pas habitué à avoir un thérapeute qui pratique autant de pratiques différentes. Mais alors, rassurez-vous, je suis formée et certifiée hein, dans tous ces domaines. En fait, je suis un peu multipotentielle, comme on peut dire. Et j'ai aussi une pensée en arborescence. Je m'intéresse donc et je me forme dans plein de domaines qui pour moi se complètent. Et ça, afin de mieux pouvoir aider et de cibler les solutions adaptées aux problématiques. D'ailleurs, mon expérience personnelle m'a démontré que bien souvent, bah, ce sont les finances hein, qui nous empêchent de consulter différents praticiens. Mais en même temps, il y a aussi le fait qu'ils ne savent pas forcément travailler ensemble sur notre cas. Alors, en ayant travaillé 18 ans en tant que monitrice éducatrice, bah, j'ai appris hein, à proposer différentes activités pour accompagner les personnes dont j'avais la charge. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi pas fonctionner de la même manière dans ma nouvelle activité de coach et de praticienne Le Pourquoi pas c'est une grande philosophie de vie pour moi, vous verrez. Alors, je pratique le coaching de façon, on va dire, personnelle. Ah oui, parce qu'il faut que je vous avoue quand même que la routine, ben, la routine, ça m'ennuie profondément. Donc, reproduire le même protocole et utiliser les mêmes techniques pour des personnes différentes, bah, ben, ça ne matche pas pour moi. Du coup, mes coachings sont atypiques, ils sont personnels et ils deviennent des coachings très personnalisés. Voilà, vous savez tout, ou presque, mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la psychologie positive. La psychologie positive, c'est une science qui rend la vie plus satisfaisante. Elle est basée sur des faits réels et sur des résultats qui ont été observés, d'où l'utilisation d'outils, de questionnaires et d'analyses qui vont être utilisés. On va s'intéresser à ce qui va bien, alors moi j'adore J'adore l'idée d'aborder la solution d'une problématique par le côté positif. Je trouve ça très motivant, non Alors vous venez parce que vous avez un problème, un problème que vous ressassez, qui vous enferme, et là, on aborde ce qui va bien dans votre vie. Et ça, afin de vous en servir pour résoudre votre problème. C'est Monsieur Seligman, qui est à l'origine de la psychologie positive, et pour lui, elle se base sur cinq piliers. Ces piliers sont les émotions positives, l'engagement, les relations humaines, le sens, le but de la vie et les accomplissements. Donc la psychologie positive va renforcer le positif en chacun et ça va nous permettre de comprendre en profondeur nos émotions positives, nos forces, nos traits de caractère, nos intuitions. Ça nous permet d'apprendre à écouter nos pensées, à retranscrire notre ressenti nos émotions. Alors, oui, je dis nous, car comme tous les outils auxquels je me suis formée, ben je l'ai pratiqué bien avant vous, hein, la psychologie positive, et ça dans ma vie personnelle. Et c'est parce que j'ai constaté les bienfaits que ça me procurait que j'ai choisi de me former et de le proposer à mon tour. Donc, soyez sûr que tout ce que je vais vous dire, je l'ai vécu moi-même. La psychologie positive va se focaliser donc sur le bonheur, sur l'optimisme, sur l'estime de soi, le bien-être, la motivation, le flow. Le flow, hein, c'est cet état de conscience euh, qui nous transforme, dans lequel on est à 200% quand on fait quelque chose, ça nous fait vibrer au plus profond de nous-mêmes. On va donc s'intéresser à nos forces de caractère, à nos vertus, à notre résilience. Et pour la psychologie positive, le temps est découpé en trois axes. Donc on va aller voir tout ça sur ces trois axes. En fonction du passé, en fait on va faire un point sur le bien-être qu'on a vécu, sur notre degré de satisfaction de notre vie passée. Ça va également interagir sur le présent, sur notre bonheur du présent, sur notre état de flot, justement. Et également sur le futur, avec nos espoirs, notre optimisme pour le futur. Et pour ce faire, on va travailler avec des questionnaires sur notre vie, notamment avec la théorie du bonheur. Est-ce que la vie est agréable et plaisante Est-ce que notre vie est engagée Est-ce que notre vie est intéressante, pleine de sens on va y ajouter la théorie du bien-être avec ses cinq facteurs influents, donc nos émotions positives, notre engagement, nos relations humaines, le sens de notre vie et son utilité, notre accomplissement dans notre vie. Et un exercice qui me semble super intéressant et que j'utilise pratiquement dans tous les cas de figure, parce que justement il aide dans toutes les problématiques, c'est l'exercice qui concerne les forces de caractère. D'ailleurs vous, est-ce que vous connaissez vos forces de caractère Alors je ne parle pas de votre personnalité, hein, mais de vos forces. Vous savez, vos forces de caractère, c'est ce qui vous demande aucun effort et qui en même temps vous nourrit, qui va alimenter votre vie. Et comme dit Seligman, bah, on gagne 100 fois plus à cultiver nos forces qu'à corriger nos défauts. Alors ces forces de caractère que Seligman et Peterson ont classées en 24 thèmes sont les principaux facteurs d'épanouissement. Ces forces nous permettent de passer à l'action avec des actions concrètes dans notre vie. Par exemple, euh, quelques-unes de mes forces personnelles, moi j'ai la force de l'humour, c'est sûr que si je rigole pas une fois dans la journée, pour moi c'est une journée de perdue. Euh, j'ai la force de l'apprentissage j'adore apprendre, ça me nourrit ça me demande aucun effort ça, ça donne vraiment du sens à ma vie et il y en a plein d'autres comme ça, des forces il peut y avoir la force de la justice la force de l'empathie euh, la, la force du leadership et de ces forces vont découler six vertus en fait six catégories de forces si vous préférez et dans ces vertus il y a la sagesse et la connaissance, le courage, l'humanité, la justice, la tempérance, la transcendance. Alors connaître ses forces et ses vertus, c'est bien. Mais ça apporte quoi Ça apporte quoi de plus, me direz-vous Eh bien, une fois que l'on a défini nos forces, hein, à l'aide d'un test tout simplement, eh bien, on peut établir un lien entre justement nos forces de caractère et les situations de notre vie courante, notamment les situations qui nous posent problème. Et une fois qu'on a vu ça, eh ben on va établir un plan d'action avec des objectifs concrets afin de faire développer nos forces de caractère dans les situations qui nous posent problème. Nous allons nous servir de l'exercice de la roue des forces qui va nous permettre de hiérarchiser nos actions on va prendre conscience de nos forces de la et de la façon dont on se manifester dans notre vie, la façon dont nous pouvons nous en servir. Car un point essentiel dans la psychologie positive, c'est le fait de se fixer des objectifs et de passer à l'action. Donc analyser, comprendre, ok, mais ce n'est qu'une étape qui n'est utile que s'il y a passage à l'action. D'ailleurs, si vous vous rappelez de Cécile, hein, dans l'épisode témoignage, elle nous parlait bien de son besoin de passer à l'action, de tout ce qu'elle avait pu mettre en place et qu'elle a accompli concrètement après son coaching ou durant son coaching. Si vous vous rappelez, elle nous parlait carrément de sa liste d'envies hein, et des petites étapes qu'elle avait mis en place, comme par exemple l'envie d'aller marcher dans le sable tandis qu'elle habitait la région parisienne et le fait qu'elle ait pu mettre des petites actions. Concrètes, des étapes concrètes, comme regarder un billet de train, euh, mettre euh, deux jours sur son agenda pour partir au bord de la mer, ben, c'est retrouvé effectivement à pouvoir marcher dans le sable. Cette envie est passée du stade de rêve, rêver de marcher dans le sable, au stade de projet, Ah, ben, je vais me renseigner, je commence les petites étapes, j'achète des billets de train, je pose sur mon agenda deux jours pour partir au bord de la mer. Ce projet est passé au stade concret réalisation au moment où elle a pu mettre ses pieds sur le sable. Et bien toutes ces petites étapes, toutes ces petites mises en action concrètes, lui ont permis de trouver la motivation, la force, le courage pour agir sur ses envies, ses objectifs plus importants tels que celui de changer de région et de travail sans compter que ses actes premiers bah, lui ont permis de déclencher en elle un certain nombre d'hormones, notamment la dopamine, l'hormone de récompense, lorsqu'enfin elle a pu marcher sur ce sable. Son estime d'elle-même également s'est développée, sa confiance en elle, ses facultés à agir, à agir pour sa vie, pour son bonheur, pour son épanouissement. Car se fixer des objectifs et passer à l'action engendre le bonheur. Ça permet de rendre heureux, ça donne un sens à son quotidien, ça permet d'améliorer notre image de nous-mêmes, de nourrir notre satisfaction, l'accomplissement personnel. Se fixer des objectifs, ça donne un but, une impression de mieux contrôler son existence. On se sent plus efficace, plus confiant, on améliore, on renforce notre estime. Ça donne même un sens à notre vie hein. et ça nous aide à surmonter les moments de crise, les moments difficiles. Ça nous oblige un petit peu plus à interagir avec les autres, donc à développer nos relations, à se sentir moins seul. Tout ça, bah tout ça, ça nous permet de ressentir des émotions positives. Alors petite précision, je parle bien d'émotions positives et de psychologie positive. Hein. Je ne parle pas de pensées positives, ni encore moins de pensées magiques. Les pensées du style "je vais bien", "tout va bien", hein. Là, on parle des émotions, de ce que nous ressentons en nous. Ces émotions positives qui nous rendent, bah, qui nous rendent plus flexibles, parce que quand on est heureux, quand on a confiance en nous, ben bah, on est moins contrôlant parce qu'on n'a pas à lutter contre la peur ou l'insécurité qui pourrait nous faire agir. On est flexible, on est créatif, on est efficace. On est plus sociaux, on est plus attentif, on est plus actif. Et en même temps, ben on est en meilleure santé. Parce que oui, les émotions positives agissent sur notre énergie vitale et sur notre corps physique, sur notre respiration, sur le pouls la pression artérielle, la production d'hormones, le fonctionnement même de notre cerveau. Et ça nous permet de réduire le stress, les angoisses, la déprime. Je vous laisse écouter ou réécouter les épisodes qui traitaient du fonctionnement cérébral, des hormones, des pensées, des émotions. Peut-être même les épisodes qui traitaient de l'énergie. Vous verrez, ils sont encore en ligne, vous pouvez encore aller piocher dedans donc ces émotions positives vont agir également sur nos pensées en modifiant le fonctionnement de notre cerveau et donc par la même sur nos comportements on va communiquer différemment on va s'autoriser, s'autoriser plein de choses qu'on ne s'autorisait pas forcément avant rappelez-vous Cécile elle nous disait qu'elle maintenant le soir elle s'autorisait des fois à danser avec son fils c'est ça passer à l'action, c'est s'autoriser à jouer, à s'amuser, à développer notre curiosité par exemple en apprenant de nouvelles choses. On va pouvoir pratiquer également des activités physiques et tout ça, bah, ça va déclencher une dose d'endorphine notamment. En passant à l'action, on va tester un certain nombre d'activités qui vont provoquer en nous des émotions positives, qui vont avoir un impact sur nos pensées. Pensées tournées vers l'avenir, notamment, ils vont avoir un impact sur notre corps physique, tout en nous aidant à lutter contre les pensées négatives et les émotions négatives qui en découlent. Elle n'est pas belle la vie Il est pas merveilleux ce corps Et ce qui est merveilleux aussi avec la psychologie positive, c'est qu'une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait, tous ces petits exercices, eh ben, vous connaissez vos forces et vous pouvez très bien reproduire à l'infini, dans votre vie quotidienne, dans tous les domaines que vous souhaitez, ces exercices pour pouvoir vous épanouir et vous servir de vos forces de vie pour pouvoir faire face aux difficultés. Parce que la psychologie positive a un certain nombre d'exercices, de questionnaires hein, pour faire le point sur ses désirs, pour transformer nos envies en objectifs, pour se projeter dans un avenir, pour passer à l'action concrète, etc. Alors, je ne vous parle pas de tous les exercices possibles, vu que de toute façon, moi, je vais définir ceux qui sont adaptés aux personnes qui viennent en coaching en fonction bah, de la personne et de leurs problématiques. Parce que j'intègre la psychologie dans le coaching, je ne fais pas que des séances de psychologie positive. Et quand je parle de coaching, bah, je parle aussi bien de coaching de vie, de coaching énergétique, de coaching sur les addictions, de coaching émotionnel avec les enfants. Les exercices sont adaptés et complétés par des méditations de pleine conscience également. Par exemple, une personne qui souhaiterait perdre du poids et qui viendrait me voir en coaching, je pense que je lui proposerais déjà de faire un point sur la nutrition avec des conseils concrets. On ferait ensuite un point sur ses forces de caractère, sur ses objectifs, avec donc la psychologie positive. On pourra même déprogrammer certaines croyances qu'a peut avoir cette personne, c'est croyances limitantes sur elle-même ou sur la nourriture. Avec l'oncle EFT, je pourrais lui proposer des exercices d'art-thérapie pour exprimer ses émotions, si c'est plus facile pour elle d'exprimer par l'art que par la parole. Je lui donnerai des méditations pour l'aider à retrouver le calme en elle, comme la méditation pour surfer sur les pulsions, par exemple. Et je l'accompagnerai avec un exercice de PNL, hein, de la programmation neuro-linguistique, pour l'aider, par exemple, à se programmer, à atteindre un de ses objectifs. La PNL, mais ça, on en parle la semaine prochaine. Hein D'ailleurs, vous, si vous avez des questions, si vous avez besoin, envie d'échanger sur mes coachings ou sur la psychologie positive, vous avez deux solutions. La première, c'est d'aller sur mon site internet lor.tarin.fr tout attaché. Vous verrez, il y a vraiment pas mal de choses qui y sont expliquées. La deuxième solution, bah, c'est tout simplement de m'écrire, de m'écrire à faire pétiller sa vie, et je répondrai à vos questions, volontiers. Alors n'hésitez pas. Voilà pour ce petit point en ce qui concerne la psychologie positive. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné envie de passer à l'action, à l'action pour faire pétiller votre vie. Je vous souhaite une très belle semaine et surtout, prenez soin de vous.